0: 嗨嗨， Hi, 大家新年好！我是麦不可决策的小编星星狗，两个礼拜没见，大家过得好吗？这个跨年大家是怎么度过的呢？不瞒你们说，我是在《晋级的巨人》动画马拉松里面度过的，哈哈！我知道我累个很久了，原本是想要看现在当红的《鬼灭之刃》，后来还是决定投奔比较符合我年龄的巨人，真的很好看哎！等我看完再跟大家分享我的心得。年末的时候，我也终于看了诺兰的电影《天能》。我知道在台湾的大家都已经不知道一刷、二刷、三刷到哪里去了，但没办法啊，我身处在全世界疫情最严重的地方，根本不能进电影院。现在终于赶上大家的进度，也可以放心的点开 YouTube 上面各式各样关于这部电影的剧透跟解析。诺兰出手就是不同凡响，普通的谍报片是人跟人之间在玩把戏。让你分不清楚是敌是友。诺兰的谍报片是时间在玩把戏。你以为的起点其实是别人的终点。你以为你是主角正在拯救别人，但其实是别人在拯救你。看完电影觉得还不过瘾，决定再来本科幻小说。时间以上是科幻小说最喜爱的题材之一。第二季的第一本书，就让我们用我最喜爱的科幻小说家之一江峰南来开启2021。吧20。大家有看过他的小说吗？他最有名的一篇作品，应该就是在2016年有改编成电影《Arrival》一星入境的小说《你一生的预言》，这也是我认识他的第一篇作品，非常非常的好看。他的作品全部都是中短篇。与其说他是一个科幻作家，我更觉得他是一个哲学家。科幻世界的设定只是方便他用来讨论各种有趣的问题。他最常提及的题目是决定论跟自由意志。什么是决定论呢？决定论说的是，宇宙的一切都有它的因果关系，包括我们的想法还有行动。我们现在的决定就源自于我们过去的状态。换言之，就是我们人生的走向早就注定了。如果是这样的话，那么还有所谓的自由意志吗？我们原本觉得，我们的人生是由一个一个的选择所建构而成，而选择是来自我们的自由意志，所以我们应该可以自己决定自己人生的走向才对啊。但是现在你跟我说，我们的未来早就已经注定好了，那不就代表我们根本无法自由选择吗？不过，我们也可以换一个角度来说“注定的未来”这件事情。首先，我们必须要有行动，才有可能创造未来，也才有可能让这个未来成为事实。也就是说，我们行动一开始的目的，就是为了完成这个未来。如果没有这个目的的话，我们根本不会开始这个行动。这就是所谓的目的论。听到这里，是不是已经觉得有点头昏了？同样都是基于未来是注定的、不会改变的这个假设，但我们已经提到了因果论、目的论、自由意志等等各种角度。接下来，我们就用江丰南不同的小说来看看作者是怎么讨论这些题目的。好啦，让我们来讲故事吧。第一个故事就是《你一生的预言》。作者在这个故事中利用了语言学家还有物理学家来说明因果论跟目的论的差别。有一天，地球突然来了十几艘外太空船，人们不清楚他们是敌是友，为什么要来地球，所以军方派出了语言学家跟物理学家，试着跟外星人沟通。语言学家发现啊，外星人的文字是非常复杂的符号几何图。跟我们的文字不一样，我们的每个字母都有先后顺序，不同的顺序就会代表不同的意思。举例来讲，我看到他，跟他看到我，意思是不同的。但外星人的文字是没有前后关系的，他在书写的过程里面，也不是一个符号一个符号的来写，而是所有的符号同时进行，他们写的就是最后的结果。我们可以想象，语言也会影响我们对于时间的认知，因为我们的语言是有前后关系的，所以我们的时间也有了过去、现在、未来。我们把过去所做的事情看成是因，而产生的未来看成是果，所以用因果论来解释这个世界。但是外星人一开始就知道最后的结果，然后透过行动来让这个结果成为事实。在我们看来，很像是预知未来，但其实只是不同的解释方式。如果我们用一个物理现象来比喻，我们都知道光在水面上与水面下的角度会不同。如果我们以因果论来解释的话，我们会说：哦，光会改变角度是因为它进入水里面以后折射率不同。但如果我们是用目的论来解释的话，我们会说。光会用最短的时间来抵达目的地，所以我们看到了光在进入水里后改变了角度。大家现在对于因果论跟目的论是不是已经有比较具体的了解了呢？小说的中间还夹杂着一些回忆的片段，直到故事的结束，我们才恍然大悟：哦，原来语言学家已经学会了外星人看待这个世界的方式。他在开始之前就已经看到了终点，他知道他会有一个女儿，但最后却会失去她。如果是你的话，你知道结局会这么让人心碎的话，你会愿意开始吗？这就是作者跑出来的问题。很多人对于自己所受到的苦难跟挫折，都会想要寻求一个解释。因为凡事都有因果嘛，为什么自己会遭遇到这样的事情呢？当找不到一个合理的答案的时候，就会想要求助于宗教，觉得一定是有一个更全知的神在决定自己的未来。所以作者就在上帝不在的地方叫地狱。这篇小说中，试着想要打破这个信仰。在这个小说的设定里面，天使会下凡，他会降临神机到一些人的身上。但是有一些人会因为天使的下凡受伤，甚至死亡。这个设定非常的有趣啊！谁说好人一定会有好报，坏人一定会有报应呢？这个世界就很像是天使散步的道路，并不是因为你做了什么好事，所以才获得生机；也不是因为你做错了什么，所以受苦。只是因为你刚好在他散步的道路上。小说里面有个角色 Jenny。他出生的时候就失去了双腿，他一直相信这就是神的旨意，从小到大都坦然的接受这个残缺。结果有一次神机降临的时候，他重新获得了双腿，他反而因此迷惑了起来。这是神的奖赏吗？那之前的残缺又算什么呢？或是那些没有获得神机、始终维持残疾的人又做错了什么呢？不是的，一切都不相关。他获得神迹，只是因为他刚好在那里罢了。后来，在另外一篇小说《宇宙的中心》里面，作者更加变本加厉，他要把人们所依赖的信仰全部打碎。在小说的设定里面，人们发现全知的神创造这个宇宙是为了别的生物，根本就不是为了人类。我们不过就是他在进行真正的创造之前的实验品，或是一种附带产物。哇哦！ Wow, 这下人类可要为自己的未来负起全责才是，不管那是什么样的未来。在《呼吸》这篇小说里面，作者又用了另外一种方式来讲注定的未来。在小说里面，主角是种靠呼吸就能生存的种族，他原本以为只要有空气就能永远的活下去，结果啊，他发现。原来维持生命的并不是空气，而是气压差。因为外界的气压跟体内的气压不同，所以气体会流动。而当气体流动的时候，就可以驱使他们的身体做反应，产生记忆还有思考。但如果他们持续的呼吸，终有一天内外的气压会逐渐趋向一致。当气体不再流动的时候，就再也没有动力来驱使身体反应了。那时候就代表了死亡的到来跟种族的灭亡。哇、wow, ，对于这种注定的未来该怎么办呢？难道从现在起不再行动、不再思考、不再消耗空气吗？这样根本不是活着吧？所以主角持续的记录，把他所听、所看、所想、所闻全部都写下来。也许未来某一天会有前来探看的其他种族看到这个冻结的世界。当他们读着这些记录的时候，脑海中一定会开始想象这些文字所描述的一切。当他们在脑中模拟的时候，是不是就好像主角现在的意识又重新活了过来？嗯，这真是一种非常浪漫的说法。言，生命是存在于文字中、意识中。你可以觉得死亡是终点，也可以觉得曾经存在就是永恒。最后要讲的故事叫做《焦虑是因为自由令人眼花缭乱》，嗯，有点绕口的小说标题，不过不重要。在这个小说里面，作者设定的是平行宇宙的世界背景，来讨论命运跟性格这个题目。在这个世界里面，有种叫做平宇讯的装置，也就是平行宇宙通讯。开启这个装置的时候，就会开启一个平行世界。而你可以用这个装置来跟这个平行世界的人传讯息，或者传影片。但装置是有传输量的上限的。当到达这个上限以后，你就无法再传任何的讯息，两个宇宙就会从此断讯。平语讯启动的那一刹那，虽然复制了现行时空的人事物，但之后两个宇宙就会各自发展。即使是同一个人，在不同的平行宇宙，也可能有不同的命运。因此，这个世界衍生出一种产业，是专门经营跟收购平行宇宙通讯装置的资讯公司。有些装置非常的值钱，例如一个失去伴侣的人，如果有个平语讯所连接的平行宇宙当中，他的伴侣还活着，那么他很有可能愿意花费巨资来购买这个平语讯，只求能够再跟逝去的人讲上几句话。有的人在自己的时空里面，因为不快乐的婚姻而痛苦着，会想要看看有没有其他的平行宇宙里面自己还没有结婚，而没有结婚的自己是不是会过得比较快乐。每个人的心中其实都藏着许多的冲动，有时候想要痛揍眼前那个讨厌的上司，有时候想要抢劫，看看能不能够一夜致富。他们有时候会想，也许真的在某个时空的自己真的做了呢。那这个时空的自己为什么还要继续忍耐呢？所以有的人开始怀疑自己的选择是不是没有意义呢？因为即使他们在这个时空做了忍耐的决定，只要有另外一个时空的自己做出相反的决定，不就互相抵消了吗？不过主角发现，其实，在每一个时空做的每一个决定都是有意义的，因为每做一个善意的决定。都是在塑造未来更好的自己。有时候我们说这就是我的立场，我只能这么做，我别无选择。其实是过去的行为决定了现在的认知，让现在的自己觉得非这么做不可。虽然同样是只有一条路可走，但在这种情况下，你会觉得自己是没有选择，只能走向注定的未来吗？我不会这么想，我会觉得是我在每一个平行宇宙里面都做出一样的决定。好了，今天的故事就讲到这里了。我们一不小心就介绍了五篇小说，江丰南先生也不过就出了两本小说集，第一本叫做《你一生的预言》，第二本是《呼吸》。两本书加起来总共十七篇作品，非常值得大家细细品味。今天挑出来的小说都跟《注定的未来》这个主题有关。关于时间，现在的主流想法就是，就算能够预知未来，或是回到过去，你也无法改变。感觉非常的残酷哦，好像你不管做什么，都撼动不了未来的走向。但我觉得意志是展现在我们以什么样的态度来实现未来。我别无选择，它可以是无可奈何，也可以是坚定，就看你怎么选择喽。喜欢今天介绍的小说的话，就透过 My Book 可决策的导购链接来购买江风南的小说吧。网址是 triple w 点 My Book 点 t w。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 My Book 决策。你的订阅与留言就是对我最好的动力。2021年第二季成功开张，那我们下周再会喽，拜！